0: Hola a todos, bienvenidos a Américas. Este es su podcast favorito de salud. Hoy estoy muy feliz porque tengo a un TikToker muy famoso.
1: Eso dicen ahora.
0: Eso dicen los seguidores.
1: Eso dicen las personas de la escuela de mi hija. Saludos a la escuela activa de mi hija Diana.
0: Que no, no sé por qué los niños están viendo este tipo de videos, pero lo Está veo. Está
1: bien que se eduque cada vez más en salud mental.
0: Platícanos, ¿quién eres?
1: Hola. Gracias a tu gracias por la invitación. Hola a la audiencia. Yo soy Rodrigo Corona, yo soy médico, yo soy psiquiatra, yo me dedico a la salud mental desde hace 22 años. Wow. Y en mi última faceta soy TikTok. Entonces, tenemos un TikTok este, que ha sido sorprendentemente bien recibido que se llama arroba psiquiatra Rodrigo Corona, búsquenos en redes donde like, platicamos like, like. sobre contenido de salud mental, todos los miércoles a las 10 de la noche hacemos un live ah, donde contestamos dudas con respecto a la salud mental, dudas sobre diagnósticos, tratamientos, novedades en el mundo de la salud mental que está revolucionándose a una velocidad sin precedentes, a una manera Que qué, bueno, ¿qué, qué bueno, qué
0: buena hace falta.
1: Bastante, ¿no? Pero entonces nosotros pues queremos compartir porque... Eh, mucho eh, El mayor obstáculo que tenemos para que las personas accedan a la salud mental es el estigma. Una vez yo pregunté así, hice como la encuesta y la respuesta fue, el dinero, el dinero. Yo no me atiendo porque no tengo dinero. Y eso es falso. O sea, sí, efectivamente, un grave problema eh, es para muchas personas no tener los recursos o para recibir la consulta que necesitan o poder sostener tratamientos que son muy costosos. Es cierto, no lo vamos a negar. Pero muchas personas llegan a cruzar ese umbral clínico y a necesitar estos tratamientos que a veces resultan incosteables porque desde antes, desde antes, en los antecedentes, no se da la atención preventiva.
0: Sí, claro. Como casi todos los problemas de salud. Así es. Entonces,
1: <risa> si tenemos la información que tenemos en la actualidad y sabemos cómo mantenernos saludables, ¿por qué no lo hacemos? En muchos casos, porque existe un estigma para empezar... Eh, que uno puede resolver sus problemas sin información y sin recursos o sea, es que yo puedo hacerlo yo solo y no, pues oye sin recursos, sin información sin compartir la experiencia que tienen otras personas pues exactamente tú ¿cómo le haces para eh, estar vacunado de hacer los mismos errores que hicieron todas esas millones de personas que ahorita atiborran los servicios de salud mental no nada más de este país, sino de todo el mundo evitando que eh, puedan recibir la atención en el momento adecuado y generando muchos casos crónicos que necesitan entonces tratamientos muy prolongados.
0: Sí, claro. Es que siempre aquí acuérdense que la clave es prevenir. Siempre. Pero bueno, yo soy la doctora Vivaldés y vamos a iniciar este podcast. ¿Estás listo? ¡Listo! Bien. <risa> pues vamos a hablar del de famoso TDA. <risa> Le, le decía a Rodrigo cuando nos estábamos escribiendo, es que en TikTok me sale, o oh, no sé por qué, justamente algún día le di like a un video y el algoritmo ya me está mandando a cada rato de, si tienes alguno de estos cinco síntomas, es probable que tengas TDA, ¿no? Y no es tan fácil, o sea, no, no es nada. tan fácil diagnosticarlo de esa forma y fue muy buena idea que escogieras este tema. Porque la gente se autodiagnostica, así de... No, ¿de veras? Yo tengo TDA, tengo neuro... sí... Neurodivergencia. Neuro Neurodivergencia. Neuro tengo este, mucha procrastinación y, te y solitas llegan así con el diagnóstico y digo, o sea, qué bueno que estén preocupados por la salud mental, pero así no es.
1: Bueno, es que yo creo que hay una gran tentación de pronto a buscar eh, algo que refuerce tu individualidad. ¿no? Claro. Y entonces a falta de eh, actualización con los zodiacos y con la astrología, pues de pronto como que, o sea, si ya nos cansamos de la casa de Aries, pues entonces lo que podemos hacer es le seguimos echando la culpa a Mercurio retrógrado o le echamos la culpa a mi déficit de atención o a. Exacto. Es una broma, pero va en función de que a veces las personas eh, sobredimensionan algunas eh, fallas cognitivas que pueden tener que ver más con malos hábitos de sueño. Pero si existen personas que han tenido dificultades durante toda su vida para poder cumplir con tareas fijas, con seguir una secuencia, para poder cumplir con las metas en ciertos tiempos determinados y nuestra sociedad no recompensa eso nuestra sociedad recompensa como que vayas cumpliendo con ciertas marcas a ciertas edades de manera lineal a esas personas les suele ir mejor en ambientes laborales en situaciones económicas y estas otras personas en muchos casos pueden estar percibiendo que tienen mala suerte que son torpes que Exacto. son defectuosos cuando lo que ha ocurrido previamente es que desde el principio desde la generación de su Cerebro, ...te ha encargado otro sistema operativo. Esto no es algo nuevo, esto no es una moda que se acaba de inventar. De hecho...
0: Sí, lo que vi en mi investigación, que por el siglo XVIII... ...se empezaron a describir este tipo de trastornos. O sea, está de moda ahorita, porque todo mundo... Y, ...y a mí, que también es otro tema que quiero tocar... ...cuando yo estaba estudiando medicina en pediatría... ...a muchísimos niños, los diagnosticaban con TDA... ...pero niños de tres años, cuatro años, cinco años y ahora que me, me puse a estudiar o sea, estoy viendo que ni siquiera es posible diagnosticarlo a esa edad porque el cerebro todavía está muy inmaduro y yo recuerdo a muchos neuropediatras que desde pequeño hasta entonces metí eh,
1: existe toda esta confusión y luego eh, las personas que se dedican a la neuropsicología y que ven muchos perfiles cognitivos, uh -huh. esta palabrita cognición, siempre hay que este, subrayar qué es la cognición ¿no? porque eh, hablar de cognición en el siglo XXI es muy importante en la psiquiatría la cognición es la integración de varias funciones mentales que te permiten descifrar el mundo que te rodea y tomar decisiones que te permitan adaptarte a ese entorno la cognición define cómo te relacionas con tus propios pensamientos con las personas que están cerca de ti y adaptar tu conducta para resolver los problemas que tienes a tu alrededor
0: okay. entonces
1: tener distintas formas de cognición quiere decir que cada uno de nosotros se rasca de manera diferente la espalda. Sí, claro. ¿sí? Hay personas que se pueden tallar así como balón en de la selva, y otros que van a estarse tratando de, de alcanzar, y otros que van a optar por decirle a alguien, oye, ¿me rascas en la alita? Sí. O sea, hay muchas formas en las que uno se puede rascar la espalda, ¿no? por sí. decirle. Estas diferentes maneras, diferentes estilos, como las personas pueden tratar de adaptarse a su mundo, definen perfiles cognitivos. Entonces, las personas que estudian la cognición son los neuropsicólogos. Los psicólogos son científicos. Los médicos somos más como brujos.
0: <risa> Alquimistas.
1: Ajá, porque a nosotros nos interesa que la gente se cure de su dolor, de su sí. malestar. Entonces, a veces podemos no ser tan científicos. Podemos entrar en el furor curandis, porque lo que nos interesa en muchos casos es que las personas no sufran. Sí. En la psicología, lo que se busca es entender, explicar la conducta. Entonces, las personas que se dedican a la psicología en muchos casos estudian con mayor precisión los fenómenos mentales. Cómo se explican qué es la mente, cómo funciona, etc. Los neuropsicólogos son psicólogos que adoptan la neuroanatomía, la neurociencia para explicarnos la conducta, para explicarnos fenómenos como el pensamiento, como la emoción, como la conciencia. Entonces, ya va abordando con la filosofía. En el terreno de lo clínico... Nosotros, los psiquiatras, nos podemos acercar a los neuropsicólogos para decirles, oye, explícame en tu modelo por qué esta persona está teniendo estas conductas. Entonces podemos esclarecer de pronto si una persona tiene esta desatención y lo corroboramos con una imagen cerebral y con el cuadro clínico que nosotros extraemos a través de la historia clínica y tratar de dar una visión más integral de un diagnóstico. Esta es la manera en la que en el siglo XXI tratamos de dar buenos diagnósticos.
0: Sí, claro. ¿Qué es eso? Buenos diagnósticos. Porque a todo, a cualquier niño así hiperactivo. Ya, hiperactividad. Este, cualquier niño que la escuela se está parando y sentando, déficit de atención. Y a lo mejor, yo yo pensaba, ¿no? A lo mejor ni siquiera es el modelo de aprendizaje que necesita el niño.
1: O a lo mejor es un problema de conducta que tiene que ver con maltrato.
0: Exacto. ¿no?
1: Pero entonces, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Pues necesitamos un abordaje integral donde nosotros veamos que estas características de que una niña, un niño... Eh, parezcan no poner atención por ventanas prolongadas de tiempo, tengan muchos errores para seguir instrucciones, tengan dificultades para seguir las reglas en los juegos con sus compañeritos, les tome mucho tiempo terminar tareas, porque también hay tedachosos que son lentos.
0: Ok, ¿sí? porque siempre los relacionan. Uno están... piensa
1: que es como Flash y no, o como Dash, el de los increíbles. Sí. O, ajá. Eh, no, hay quien por la desatención se tarda mucho en hacer las cosas y a veces viene con hiperactividad, con una dificultad para inhibir el movimiento, entonces siempre están moviendo la patita o siempre se están mordiendo las uñas o siempre están rayando y destruyendo las cositas, las manitas de estómago que les decía sí. Entonces son características que uno puede eh, identificar en niños, sobre todo cuando están conviviendo con otros niños. Porque estas observaciones del siglo XVIII coinciden con que los niños empezaron a ir a la escuela.
0: O sea, claro. los niños no siempre fueron a la escuela. No, los educaban en su casa. Así es, sí. y
1: los pones a trabajar en lo mismo que habían hecho los padres. A partir de la época de la Ilustración, mm. a los niños los reúnes en grupo para que reciban lecciones de parte de algún adulto, que puede ser alguien de la iglesia y posteriormente personas que vienen del Estado para indoctrinarles. Y conforme ha venido avanzando el sistema educativo, se vuelve normal que los niños se reúnan desde distintas casas a compartir un espacio. Ahí es donde empiezan las comparaciones. Hay niños que pueden hacer las tareas con facilidad, seguir instrucciones, seguir las normas, seguir las reglas. Y hay niños que les cuesta mucho trabajo. A estos primeros niños se les decía que tenían un déficit moral. ¿What? Tienes un déficit de tu moral ¿Cómo es eso? Porque Yo no tengo eres un eso. buen niño Entonces no sé Este Cuántas personas de aquí Sean de mi generación Yo creo que algunas Este Personas aquí Este Definitivamente Podrían llegar a acordarse De una caricatura de anime Que se llamaba Este Las aventuras de Tom Sawyer ¿Tú te acuerdas de Tom no. Sawyer? No A ver Déjame busco Entonces <ríe> ¿Y Tom Sawyer en anime Pues es un personaje Que escribió Mark Twain Ok de Tom Sawyer y Tom Sawyer, pues es un chamaco que vive en Estados Unidos, en este Estados Unidos eh, como gótico, y es de la misma, del mismo universo de Huckleberry. ¿Eso ¿Es Heaney. este? Es este de aquí. Okay. ¿Ese de ahí? Ese, ese salía en el Canal 8. Antes de que fuera el canal 9 okay. Estoy hablando de prehistoria estoy hablando de, Yo vengo, yo, yo, soy un viajero del pasado Yo vengo del siglo XX Y he viajado un día a la vez Lentito, vengo viajando de un día a la vez Para llegar aquí al siglo XXI a traer esta información Y entonces Tom Sawyer Es un niño al que el maestro Siempre lo está azotando con una vara Lo está castigando con la ramita de guayabo Porque siempre está haciendo travesuras Quizás Daniel el Travieso te suena.
0: Daniel el Travieso sí, ese sí siglo Daniel el
1: Travieso sí. es un personaje ya más del siglo XX, salen las historietas en los periódicos sí. en los años 30, 40 y nuevamente, no es que sea un diagnóstico de moda, siempre ha habido niños que son más eh, reacios a seguir reglas, más reacios a seguir las instrucciones de manera lineal de la A a la Z porque se distraen y hacen otras cosas.
0: Pero eso necesariamente sí es TDA, o puede ser justamente lo que te decía, diferentes formas de aprendizaje, que a lo mejor... Por ejemplo, una vez tuve un, un, un conocido que lo diagnosticaron con TDA, uh -huh. entonces la mamá no convencida lo metió a una escuela donde enseñaban cantando, bailando, y el niño o sea, seguía instrucciones, pero jugando. Entonces, digo, pues no era TDA, o sea, necesitaba otro método de... Wow, y si era. no uh -huh. es
1: mutuamente excluyente tener TDAH a que necesites un estilo particular de enseñanza.
0: Oh, ¿Sí? claro.
1: O sea, todos podemos responder a mayor atención en la enseñanza. Entonces, si haces una adaptación de la educación para que este niño sí siga instrucciones, estás reconociendo que el niño es diferente, ¿no? Sí,
0: claro. Entonces, sí, sí, no sí, es sí. un
1: niño normo,
0: típico,
1: neuro... Típico, estás claro. diciendo, este niño se diferencia del resto del grupo. ¡Ay, mi hijo es muy especial! Sí, todos nuestros hijos son especiales, <risa> como todos los demás. Este es especial de tal forma que si lo pones en un grupo con 30 chiquillos, 40 chiquillos, este no va a poder mantenerse en las instrucciones con las que responde el 80% de los chiquillos. Okay. Va a necesitar una educación especial. Eso puede ser porque tiene TDAH o porque tiene alguna otra de div, otra neurodivergencia y tú tuviste la capacidad de brindarle una educación especial. Sí. No todos los padres le pueden brindar educación no, especial. No, meten te, a sus te niños. la
0: escuela de gobierno y eh, a ver cómo le haces para pasar.
1: Entonces, cuando un niño no recibe este diagnóstico y es de este 20% o de este 12%, varía, ¿no? ...que le cuesta trabajo... ...terminar la tarea... ...anotar la tarea que le pusieron en el pizarrón... ...porque el maestro la borra... Eh, ...entregar el examen a tiempo... ...les dan una hora para hacer el examen de matemáticas... Eh, ...unos chiquillos en 15 minutos... ...ya acabaron y ya entregaron... ...y se van a aburrir el resto de los 45 minutos... ...y otros terminan la hora... ...y no han pasado de la tercera parte de las preguntas... ...o sea, van a distintos ritmos... ...entonces, si esto está ocurriendo por desatención y el niño no lo sabe, entonces se forma un autoconcepto de ser de los de abajo.
0: Sí, de un niño tonto, así siempre, y así los papás se referían luego a los niños, o sea, no seas tonto, ¿por qué no pusiste atención? así pues ¿no? este es de
1: los malos, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Lo que ocurre es que no está siendo ni diagnosticado, y si no está siendo diagnosticado, pues entonces tampoco está recibiendo la atención que requiere.
0: ¿Y quién debería diagnosticar esta, este trastorno, o sea, los que son pediatras con neurodesarrollo, los psicólogos, solamente psiquiatras, neurólogos o todos en conjunto.
1: Yo pienso que estamos en el siglo XXI y en el siglo XX, pues eso creo, porque les hablo de cosas del siglo XX como Don Gato y la gente se me queda viendo así como que, ah, ok. En el siglo XXI las fronteras se borran. Claro. En el siglo XXI yo quiero invitarlos a todos a que pensemos primero que tenemos mente. Tenemos una mente y tú no eres tu mente. Claro. Esto es muy importante. La mente es una herramienta que nos dio la evolución para adaptarnos. Tenemos cognición, tenemos mente. Y no todos tenemos la misma herramienta. Hay personas que les tocó la herramienta estándar. Y hay personas que por puritita evolución les tocaron variantes de herramientas. Esto es lo neurotípico y esto es lo neurodivergente. Ok. Sí. A algunos les tocaron herramientas pues, que son muy frágiles y que con un poquito de uso, con un poquito de estrés y de tensión se quiebran. Entonces dentro de las neurodivergencias hay algunas que son más frágiles y que no van a adaptarse muy bien al entorno. Hay otras que van a fallar en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo se van a quebrar y van a dar como resultado cuadros clínicos con discapacidad y otras van a ser herramientas muy particulares, muy extrañas, que eh, a lo mejor si las queremos utilizar para algo muy habitual, muy rutinario, nos parecen poco óptimas, pero es que son herramientas especiales para situaciones muy particulares. Esto es lo que le pasa al paciente que tiene esta neurodivergencia, de tener una atención arboriforme, de tener diferente la forma en la que prestan atención y perciben al mundo y que se les dicen las clasificaciones déficit de atención con hiperactividad, que simplemente es una descripción. Y claro. insisto, se les ha dicho a niños índigo, se les han ah, sí. dicho este con falla moral, se les ha dicho falla con daño moral. neurológico leve. Sí. ¿no? O sea, han recibido muchas descripciones, pero lo que sabemos es que es un estilo cognitivo particular y que de pronto en cierto ambiente puede ser que sea la herramienta adecuada para resolver su vida.
0: Y estos, por ejemplo, obviamente... Actual tenemos ya muchas terapias, ¿no? Tanto psicológicas, de aprendizaje y medicamentos, pero todos esos niños de hace 30, 40 años, 50 años, que no fueron diagnosticados, se quedaron con, es un niño de tonto, ¿no? Es un niño burro. Uh -huh. ¿Pueden desarrollar una vida adulta 100% normal? O sea... ¿O siempre toda la vida van a estar con esta déficit de atención?
1: Yo creo que primero habría que este, cuestionarnos a qué le llamamos una vida normal. Bueno. Preguntarle <risa> qué es normal a un psiquiatra es tan polémico como preguntarle a un abogado qué es justo. Vaya con un compañero, con un amigo suyo que se dedica al derecho y pregúntale qué es justo. No, y prepárese para una discusión que bordará entre lo divino y lo filosófico. Lo mismo pasa cuando tú le preguntas a un psiquiatra, oiga,
0: ¿y esto funciona? ¿Es normal? ¿Una vida adulto funcional?
1: La funcionalidad puede estar sobrevalorada, porque <risa> este uno podría decir que Michael Jackson era una persona súper funcional en el ambiente de la música, pero ¿qué tan funcional era en su vida personal? Claro. ¿no? Eh,
0: sí. Hablemos,
1: sí entiendo tu pregunta, Ajá. nada más quería meter ese buscapiés porque siempre hablar de lo normal y <risa> que es complicado, pero... La mitad de las personas que fueron diagnosticadas con déficit de atención e hiperactividad antes de los 12 años, la mitad remite. Remite wow. y tienen el mismo rendimiento cognitivo que tienen el resto de sus pares después de los 12 años. Porque nos habla un poquito de cómo es la madurez del frontal. Eh, me preguntaban ahí en mi red hace pocos días, no, oiga, pero ¿qué relación tiene el TDAH con el Parkinson? ninguna.
0: Hasta ahorita no. ¿Qué está usted hablando?
1: ¿no? no, pues es que hay déficit de dopamina en el TDAH y hay déficit de dopamina en el Parkinson. ¿No tendrán una condición No, ninguna. O sea, porque no, 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 no tiene nada que ver. El déficit de atención tiene que ver con disfunciones en cómo está procesando la información por bajo funcionamiento, por baja irrigación cerebral, los núcleos frontales de los niños. Okay. El Parkinson es una enfermedad neurológica totalmente diferente que tiene que ver con el, la neurodegeneración de ciertas regiones eh, donde hay neuronas dopaminérgicas que tienen que ver con coordinar con gracia nuestros movimientos. O sea, son regiones anatómicas totalmente distintas. Pero el frontal madura, el frontal se desarrolla. Entonces, la mitad de los chiquillos que reciben el diagnóstico de ser hiperactivos antes de los 12 años, hasta la mitad remiten. Eso llevó a que allá en los años 90, a nosotros, cuando yo estudié, este, se nos decía que era un, un problema de niños, entonces, tú no lo diagnosticabas en adulto. Esa, eh, y si ajá. por algún motivo te encontrabas con adultos así, decías, ah, deben de ser síntomas residuales. Lo que sabemos en 2023, que es cuando estamos nosotros grabando este podcast, saludos al futuro, <risa> este, es que la otra mitad no remite. Lo que pasa es que las personas adquieren conductas para enmascarar para adaptarse a pesar de que se quedaron con la dificultad para eh, seguir una secuencia lineal de los eventos eh, para llevar a cabo una tarea eh, para administrar el tiempo de manera realista o para poderse eh, dar los espacios para interactuar con otras personas y dejar que el otro hable y luego hablar uno y dejar que el otro hable y ser eh, fluidos en la convivencia con otras personas estas personas tienen mayores dificultades en su vida adulta porque les cuesta trabajo mantener relaciones armoniosas con sus eh, familiares y luego con las personas con las que hacen pareja. Entonces, las tasas de separaciones, de divorcio son más altas en pacientes que tienen TDAH de adulto. Eh, tienen dificultades para conservar eh, trabajos o para ascender en los trabajos porque les cuesta trabajo cumplir con las tareas que les dejan a tiempo. Si lo hacen, lo hacen, pero con mucha fatiga, con mucho agotamiento, porque siempre van como correteando como un incendio, como que están apagando incendios todo el tiempo.
0: Sí, claro. Tienen
1: dificultades para gastar el dinero, porque se lo gastan en cosas que ni se dieron cuenta cómo se los gastaron y nunca llegan a la quincena. Sí. ¿No? Entonces, como este no es un problema exclusivo de los pacientes con TDAH, por eso muchas personas escuchan los síntomas a cachos y dicen, ah, yo debo de tener eso, pero ojo, es que te tenías que remontar a la infancia para ver si desde la infancia tienes esto para afirmar que es TDAH.
0: sea, si en la infancia no tuvieron ningún síntoma y de adultos tienen estos síntomas, no, no es, es TDAH, es y otra, es
1: otra cosa. cosa.
0: Eso no lo sabía. Ah. Eso no lo sabía.
1: Porque, por ejemplo, tener ah. un trastorno de ansiedad o tener un trastorno afectivo tipo ah. depresión tiene una dimensión cognitiva. Es el giro cognitivo que le decimos la, al diagnóstico. O sea, una dimensión que te puede ayudar a hacer mejores diagnósticos en psiquiatría es tomar en cuenta el dominio de la cognición. Hay déficits cognitivos particulares, hay perfiles cognitivos particulares en distintos trastornos psiquiátricos. Entonces, eso te puede ayudar al diagnóstico diferencial, a diferenciar, a ver, esta persona está muy distraída porque está deprimida, esta persona está muy distraída porque está ansiosísima. Esta persona viene perdiendo sus facultades de atención y de llevar a cabo tareas porque está experimentando un deterioro cognitivo progresivamente, antes de que le diagnostiques demencia porque tiene agnosias y apraxias, no, no, es que a veces empiezan con estos olvidos extraños, no, híjole, otra vez dejé prendido el coche con los faros encendidos y se bajó la batería, oiga doctor, pero es la décima vez que le pasa esto. Claro. Ah, qué curioso. A lo mejor tengo TDAH de adulto. No, 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 porque no se adquiere el TDAH de adulto. Lo claro. tenías de niño y persistió hasta la edad adulta. Y lo que está pasando ahorita claro. es que muchas personas dicen, oye, yo quiero el diagnóstico porque estoy escuchando estos síntomas y no sé si me pasa o no me pasa. Entonces tú tienes que hacer una historia del desarrollo. ¿Quiénes son los mejores en hacer la historia del desarrollo? Los pediatras. Los pediatras. O sea, todos nosotros habríamos de buscar... El control del niño sano. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué es lo sí. ideal? Pues que tú vayas registrando si el niño va cubriendo como sus requisitos de desarrollo a tiempo. ¿Y quién suele hacer esto? ¿El pediatra? Que sí es atento a la parte fisiológica del desarrollo del chiquillo. Ese es muy bueno.
0: Los que ahorita están haciendo un neurodesarrollo de pediatría, a mí se me hace súper integral. O sea, súper. Claro. Porque, o sea, van así por edad, meses, y a ver... La y, escala de Denver ajá. 2 y
1: todo esto. Y lo, hay maestros de escuela que se están muy dedicados a su vocación. Ellos al menos sirven como tamizaje de decir, este está raro, porque yo veo 50 chiquillos y me formo una noción bastante clara de qué es lo normal y qué es lo extraordinario. No te van a decir qué tienen, pero te van a decir, este está raro, a este llévalo al doctor, porque está raro cómo actúa. Ok, sí, de claro. acuerdo, eso es lo valioso de los profes de la escuela. Los neurólogos que se enfocan a desarrollo pueden diferenciar un poquito de estas poblaciones en adultos que acuden por otros motivos y diferenciarlos, esto es muy importante, de otras patologías neurológicas que pueden cursar con afectación de la atención o del movimiento. Y por supuesto hay paido psiquiatras, que es la combinación ah, sí. del psiquiatra que estudia el desarrollo infantil y que vendría a ser el subespecialista indicado. Para eh, diagnosticar cualquier neurodivergencia, sea trastorno del espectro autista, déficit de atención con o sin hiperactividad y trastornos psicóticos que pueden debutar en la infancia, donde hay una amplia gama de trastornos Justo genéticos.
0: es lo que, lo que te iba a preguntar. También leí que a veces el TDA se puede confundir, por ejemplo, con otros trastornos psiquiátricos que se vienen desarrollando desde niños, como esquizofrenia, trastorno de la personalidad, y, y dije, pues, qué grave, o sea, está súper. Esto
1: es divertidísimo. Yo no he tenido tiempo de aburrirme de la psiquiatría. <risa> no he tenido tiempo, porque
0: siempre es hay muchos. ¿Está cañón? O sea, porque alguien que a lo mejor no está tan capacitado, por ejemplo, un pediatra, así un pediatra general, y puede decir, este de A, ah, pero a lo mejor está desarrollando alguna otro trastorno psiquiátrico, o sea, porque se relacionan.
1: Ah, me gustaría aprovechar esta oportunidad para responder una pregunta que nunca puedo responder en mi TikTok ni en mis lives, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo sabe uno que uno debería de estudiar psiquiatría? ¿No? O sea, ¿Cómo haces tú? Tú eres un estudiante de medicina, tú quieres este, eh, entrar a la especialidad y estás escuchando cómo es esto de la psiquiatría. ¿Cómo sé que yo quiero ser psiquiatra? ¿Cómo sé que me iría bien en psiquiatría? Y es que es bien complicado, ¿no? Es muy complicado, pero yo creo que una parte importante de la vocación tiene que ver con poder describir con palabras la conducta. Okay. O sea, poder encontrar, que tú puedas encontrar cómo vincular tu manera de escuchar al otro y entender que eso está hablando de su estilo de ser. Y cómo puedes disecar el estilo de ser de cada persona para diferenciar que algo es genio y figura, que algo es un problema de esta función mental o de esta otra función mental. Y para eso se necesita tener una vocación. Pues por la expresión artística entonces una de las cosas uno de los apetitos más importantes que debe de tener esto también va para ti residente de psiquiatría a ti te estoy hablando este, <risa> tienes que cultivar una vena artística o sea tienes que cultivar una apreciación de la comunicación de la, de, las, de estos aspectos de la conciencia, de lo subjetivo y cómo se expresa la pintura la música, la poesía el eh, el cine si tú tienes un ojo para entender esto y a la vez empatarlo con eh, la sagrada misión del médico, que es acompañar a la gente a la muerte, a liberar su sufrimiento, y a veces curar algo.
0: <risa> a veces. A veces.
1: Sí, lo que se pueda curarlo. Entonces, quizás sí. sí pueda irte bien en psiquiatría. Pero esa pregunta nunca la puedo responder porque nunca me dan tiempo de responder. <ríe> te
0: están preguntando otras cosas.
1: Ajá, Y cierto. entonces
0: si ¿sí tengo o no tengo. Pero a
1: ver, línea y Claudio está bien. No tengo Ajá. ni la más remota idea porque <ríe> no te conozco. No sé que no sé tu historia clínica.
0: Y este, este diagnóstico te genera muchas consultas.
1: En estos tiempos sí, pero yo. ¿Crees creo...
0: que fue detonado de la pandemia? No. O eh... en estos tiempos desde en estos últimos seis años. 10 años. Yo
1: pienso que lo que ha pasado es que antes de la pandemia, era por ahí del 2016 al 2018, uh
0: -huh.
1: tanto los canadienses como los australianos empezaron a cambiar el abordaje hacia la salud mental, esto es antes de la pandemia, de buscar la remisión de los síntomas a, ok, que no remitan totalmente los síntomas, pero que el paciente recupere su funcionamiento. ¿Te acuerdas que hace ratito decías sí. del funcionamiento, no? Entonces, cuando tú buscas como objetivo de un tratamiento la recuperación funcional completa, en vez de la remisión, todo cambia. Porque entonces medicamentos que en un momento determinado tú pensabas que eran óptimos, ya no lo son ya tanto no lo son porque tanto. afectan el funcionamiento.
0: Eso es bien difícil. ¿Sí? En psiquiatría eso es muy difícil. Claro. Es muy difícil.
1: Pero ju si justo el, el peso... De la enfermedad psiquiátrica, del trastorno psiquiátrico es la discapacidad que sí. ocasiona. Porque tú tienes tus dos manitas, tus dos piernitas, tu naricita, pero no te funciona tu adaptación al mundo. Pues eso es lo que le resta calidad de vida al paciente. Entonces, a lo mejor puede ser que remitan las alucinaciones, pero si el paciente no Se puede, la pasa
0: dormida dormido O
1: ir a hacer el súper. Entonces, aunque no esté teniendo el fenómeno más aparatoso del trastorno psiquiátrico, no funciona. Exacto. Entonces, cuando cambia esto, por ahí es 2016, 2017, empieza a cambiar la óptica y nos damos cuenta del peso y de la comorbilidad que tiene el déficit de atención con hiperactividad con otros trastornos psiquiátricos. Si tú estás en un consultorio viendo psiquiatría, la prevalencia en la población general es del 12%, del 10% de TDAH, pero cuando tú estás en un consultorio de psiquiatría, esa prevalencia puede ser hasta del 40% Madre por la gran comorbilidad que tiene el TDAH para generarte problemas de ansiedad, para generarte problemas afectivos y para generarte problemas en tu consumo de sustancias y para generarte disfunción en tus relaciones interpersonales y laborales. Todo eso es motivo de consulta de psiquiatría. Nada más. Nada más. Entonces, <risa> cuando cambia esta óptica, que eso es previo a la pandemia,
0: sí.
1: pues entonces ahora resulta que cuando llegan los pacientes al consultorio, tú tendrías que estar pensando en TDAH, por pura probabilidad. El 60% no lo van a tener, pero el 40% sí. Y si no le das tratamiento al TDAH, tú vas a estar eh, prescribiendo tratamiento para otras condiciones y no te va a terminar de funcionar el tratamiento. Son las historias que me cuentan a mí en el TikTok. Oye, es que yo tomé esto y tomé aquello y tomé lo demás allá y no me ha funcionado. ¡Los medicamentos psiquiátricos no sirven! No es así. Lo que puede estar ocurriendo sí. es que no estás bien diagnosticado.
0: Exactamente. Porque nadie
1: pensó en... A ver, la, la, el, ser, eh, el servicio que le voy a dar a un Zuru no le sirve a este Volkswagen. Exactamente. Entonces necesito levantar el cofre y ver qué motor tiene.
0: Exactamente. Y darte para ti. O sea... Eh, esto lo aprendí a la mala, porque yo dije un día, no, sí, necesito ya estudiar mejor. Y dije, ay, pues si el metilfenidato fenidato le ayuda a, a ellos a tener más atención, yo me lo voy a tomar para terminar más rápido mi curso. No lo hagan. No lo
1: hagan, no, lo, lo, hagan. no lo hagan. O sea, yo
0: siendo médico cometí ese error y no tiene mucho. Y le dije a, a mi amigo Enrique, y digo, yo voy a comprar el metir, ¿para qué? Yo, es que no puedo con este diplomado, estoy haciendo un diplomado y yo, no puedo, o sea, me distraigo, no sé qué. Me lo tomé, me sentí muy mal. Claro. Me sentí súper mal. Y nada más fue una dosis. Y dije, digo, pero si estoy tonta. <risa> o sea, dije, soy médico, ¿por qué lo hice? Pero.
1: Brujería.
0: Mi sorpresa fue <risa> que muchos lo hacen. Es o sea, yo al contar cuando esta una historia, persona todo el mundo me empezó a contar.
1: Cuando una persona sí, neurotípica usa metilfenidato, es como el chofer que tiene un camión, un tráiler y va a tener que manejar por largos periodos y le tiene miedo a quedarse dormido en el volante porque eso puede ocasionar un accidente fatal. Entonces utilizan agentes parecidos, y estos se métodos de principios del siglo XX, que como la vencedrina, que eh, al tener el efecto, el mecanismo de acción en eh, hora de enérgico, te generan insomnio no sí. te duermes, estás más atento estás más perdido sí, hablando de literatura si ustedes leyeron Casino Royal de Ian Fleming eh, James Bond ¿no? ¿Saben? Sí. para no quedarse dormido y estar atento siempre y clavarle un plomazo al espía ruso que se le quiera meter ¿no? entonces cuando alguien que es neurotípico utiliza un agente estimulante como el metilfenidato lo que va a experimentar es una taquicardia una, una sensación de hiperalerta y no se va a poder dormir. Eso es lo que lleva al abuso de la sustancia en campus universitarios, donde de pronto quieren resolver todo su semestre, no durmiendo sí. una semana y leyendo. No lo hagan, no, no, no funciona. Y en realidad no vas a aprender nada. Eh, cuando tú le das metilfenidato a una persona que tienes la sospecha, que tiene esta eh, cognición, va a pasar lo contrario. Se va a calmar. Esta persona acelerada, distraída, trabancada, súper ansiosa, le vas a poner a metilfenidato y va a pasar el efecto contrario. Uh -huh. Vas a decir, ¿qué me hiciste? ¿Por qué? Porque nunca había estado tan calmado en mi vida. Y aquí dice la monografía que esto es un estimulante. Claro, porque estoy estimulando a un cerebro que tiene un hipo, un bajo funcionamiento frontal. Claro. Entonces estoy incrementando el funcionamiento de un frontal que crónicamente no ha estado funcionando. Entonces el frontal tiene una función de inhibición del movimiento y de la actividad cerebral. Ahora sí pones atención porque estás inhibiendo otras actividades. Claro. Ah, ¿Y a poco ese edificio siempre ha estado allí? Claro que siempre ha estado allí ese edificio. <risa> no ¿Y a poco hoy? esa bandera estaba allí? Sí, nunca la habías visto, nunca le había puesto atención. Oiga, doctor, ¿y esto siempre había estado aquí? Sí, siempre había estado allí.
0: Sí, locura, estás tomando sí. el
1: metilfenidato. Y entonces quizás ahora puedes escuchar sí. a tu pareja terminar de hablar. Claro. Porque antes empezaba a hablar y tú lo interrumpías, y aparte hablabas de otra cosa que no tenía que hablar, y luego se te ocurrió otra cosa. Entonces, imagínate que tú estás queriendo comunicar algo importante a tu pareja y que siempre te está interrumpiendo con: Oye, y olvidaste quitar la sopa de la estufa. A ver, espérame tantito. Ay, le tengo que hablar a mi hermana porque olvidé unas pantufas sí. que están. Luego no hablamos de esto porque ya me tengo que. Ir. Entonces, nunca hables, nunca ¿no? Y ya quedamos claros en que eh, las relaciones de pareja, la comunicación es importante. Eso sí ya lo sabemos. Eso sí ya es Vox Popular.
0: Poquito ¿no? importante. Ajá, entonces, <risa>
1: ¿Por qué tienen muchas veces estas dificultades en sus relaciones interpersonales? Porque no esperan su turno para hablar y no están escuchando al otro. No, no es narcisismo este TDA.
0: Este Dea, ah, me encanta eso, no es narcisismo este Dea. Así lo voy a poner.
1: Bueno, es un diagnóstico diferencial.
0: <risa> ah, esto te metía a preguntar: ¿con qué otras enfermedades hay que diferenciar al TDA? O sea,
1: Con el trastorno límite de personalidad.
0: Ok. Ok.
1: Con los trastornos de ansiedad puros, con trastornos de ansiedad relacionados con causa médica. En los niños, en población infantil, con eh, trastorno oposicionista desafiante, que es como el síndrome de Bart Simpson. Okay. Ajá. Con los trastornos disociales eh, y con envenenamientos con intoxicaciones. De
0: plomo, ¿no? Ajá.
1: Hay eh, secundarios a causa médica, hay algunos niños que lo que tienen son secuelas de traumatismos craneoencefálicos o asfixias neonatales maltratadas, y entonces por eso hay tantas comorbilidades con TDAH, y porque el tratamiento aparte va a acabar siendo muy parecido. Eh, y eh, bueno, eso es con los niños y con los adultos, pues sí, en ocasiones uno podría encontrar. Bueno, se me está olvidando mencionar que el trastorno bipolar también puede generar algo de confusión por la hiperactividad. El okay. trastorno bipolar infantil se puede diagnosticar a partir de los 4 o 5 años y en adultos pues a veces empieza a debutar por ahí de la adolescencia, 16, 17 a los 21 años.
0: Está cañón. Tengo, tengo un primo que él desde igual, como desde los 4 o 5 años le diagnosticamos con TDA. Estuvo en el de psiquiatría infantil acá en el sur.
1: Juan en Navarro, mandamos muchos saludos.
0: Estuvo atendido siempre por TDA, TDA, Cuando entra a la universidad, empieza a tener alucinaciones. Lo dejaron de atender ahí en el, en el pediátrico, porque pues ya no es pediátrico. Lo mandaron al Instituto Nacional de Psiquiatría. Y le dijeron, tú nunca tuviste TDA, lo que tenías era esquizofrenia. Mm. Y todo el tiempo, o sea, estuviste mal. O sea, estuviste mal diagnosticado. Y, y justamente pensé, dije, toda su vida... O sea, con un tratamiento. Pero también. es que qué difícil, Exacto. porque
1: la esquizofrenia eh, paranoide da sus manifestaciones alrededor de los 17, 18, alrededor de los 21 años, mm. que es cuando termina de consolidarse el cerebro. Antes de eso, da síntomas premórbidos, o sea, antes de que aparezca ese cuadro clínico tan característico, da manifestaciones muy raras de dificultad para la socialización de un afecto que puede estar aplanado o poco reactivo de poco interés por hacer las cosas y sí, por supuesto que si uno tiene una visión sesgada como la que puede tener alguien que solamente ve niños y no ve tantos trastornos psicóticos eh, puede uno pensar, bueno, es que esto podría ser TDAH, ¿quién te daría la solución ahí? un neuropsicólogo claro ¿No? a ver, oye, no me queda muy claro que tiene esta persona hazle una batería de pruebas que no son las pruebas proyectivas que nosotros hemos visto, a nosotros nos han practicado eh, posiblemente cuando queremos acceder a un trabajo o queremos mm. entrar a una escuela, nos hacen pruebas para ver pues qué tanta memoria tenemos, qué tanta atención ponemos, qué tanta concentración, pero no involucran este aspecto de lo neuro, de lo neuroanatómico, de lo neurofuncional, eso es lo que hacen los compañeros de neuropsicología hoy día.
0: Está súper padre.
1: Es muy apasionante, necesitamos pero más gente padre, que se sí. dedique a estudiar neuropsicología, pero pues es de estas profesiones donde uno tiene que aprender a trabajar en equipo y a respetarse, ¿no? Porque el trabajo del neuropsicólogo es valiosísimo, es muy, muy valioso y eh, irreemplazable en un equipo de salud pero entonces tenemos que saltar este tope de narcisista de pronto que existe mm, desde el cambio médico sí ajá eso es, es, decir, es que como tú no eres médico no tienes el mismo valor y eso pues no nos ayuda a poder trabajar en equipo no y eh, también desde psicología, en psicología de pronto se nos da así como mucho el área 4, la filosofía, la pipa, eh, somos, somos, somos otras somos hierbas, etcétera y, y perdemos de vista que, que para las soluciones de este plano material, a veces sí necesitamos tocar ese plano material. Y el cerebro, si existe, está aquí abajo. Yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y eh, cuando estuve allí, pues tuve la fortuna de ver eh, cirugías con el cerebro abierto y ver así cómo se pone rosita cuando se está hiperperfumiendo después de esa experiencia no puedes olvidar que allá abajo hay un cerebro y que ese cerebro está sí. en funcionamiento y que se lesiona y que si sí, tienes maneras de activarlo de distintos modos y que eso sí va a repercutir en la sí. conducta, en la emoción, en el pensamiento. Entonces, pues eso es apasionante, cómo estas manifestaciones materiales trascienden a nuestra vivencia subjetiva. Entonces, compañero psicólogo, acércate a saber lo que estamos haciendo de pronto en los hospitales los doctores. Y compañero doctor, respeta al resto del personal, por sí, favor. Claro. Porque todos no somos, somos un equipo. No somos
0: omnipotentes, o sea.
1: Ni siquiera somos a veces muy especiales. Entonces, por favor, este, todos sabemos, ¿no? todos trabajamos en equipo.
0: Es que esa es la clave de todo, trabajar en interdisciplina. O uh -huh. sea, no se puede uno solo. Uh -huh. o sea, e, Y no solamente la parte de psiquiatría, o sea, uh -huh. en lo metabólico, en cualquier cosa, o sea, en cualquier problema de salud tiene que ser con interdisciplina. Sí. O sea, si, por ejemplo, tienen, viven con diabetes, o sea, no solamente es tomarte tus tu chochos, no tu metformina. Es ir a nutriólogo, es ir con un entrenador físico, es ir a que te revisen los pies, es que te vean los ojos. Ajá. O sea, 50 mil cosas que un solo médico no puede hacer. Puede integrarlo, pero tienes que visitar de todas formas. O pues el médico te debería mandar a que te revisen por lo menos una vez al año, ta, 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 ta. Y en psiquiatría es igual.
1: Y yo pienso que además en el siglo XXI es muy importante que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad de su autocuidado. Uy, ¿Sí? Sí, sí. porque depositarle al sistema médico que te esté dando indicaciones y que te esté dando diagnósticos y que te esté dando tratamientos ya no corresponde con la facultad que todos tenemos ahora de buscar información en la internet, porque por ejemplo ustedes ahorita están viéndonos en un video a través de algún tipo de red que está distribuyendo esta información, o sea tú tienes responsabilidad de qué información aceptas, cómo la criticas, cómo la procesas y qué conductas vas a seguir a partir de esto. Eso es el siglo XXI, o sea, tenemos que romper sí. como con esta cosa paternalista de que es que tengo que ir a que me digan qué hacer. ¿Qué hace? Es que tú también puedes buscar información <risa> y tú también puedes empezar a cuidar tu sí. salud. Sí, por supuesto que vas a acercarte a personas que saben más que tú, pero tú también tienes un rol en cuidarte, en cuidar lo que comes, en cuidar cuántas horas duermes, en hacer ejercicio, en convertir el sedentarismo. Y una vez que tienes indicaciones, seguirlas con responsabilidad y saber hacer preguntas. Oye, doctor,
0: es que lo que me diste no me
1: funcionó. ¿Por qué no me funciona?
0: Exacto, preguntar. Y no es de que no busque en Internet, porque, o sea, no visites Doctor Google, no, no todo lo que te dice Internet es real. Pero sí se vale, está padre y me encanta que lleguen. Doctora, es que vi que había una insulina inhalada y yo la quiero no y es ay pues qué padre no entonces, yo no
1: sabía eso y entonces te metiste exactamente también, sí. y está
0: muy padre que investiguen pero tampoco se compren de eso es real o sea lo que me dice aquí es real estaba viendo que de justamente de los factores que afectan de, del el déficit de atención y yo se los di, se los he dicho mucho es la intoxicación por plomo
1: uh
0: -huh. y insisto no o sea, eviten la exposición al plomo porque no solamente TDA, sino también otros trastornos psiquiátricos se han relacionado con la intoxicación de plomo. En México tenemos mucho por el consumo de alimentos en los platos de barro. Uh -huh. y, y se lo y hay un podcast de eso. El simple hecho de tener contacto un segundo en la comida con el plomo, uh -huh. ya o sea, ya te intoxicaste, hay gente que así como lo consume lo elimina y hay otros que sí lo retienen. ¿Y en dónde se retiene? En huesos y en sistema nervioso central. Uh -huh. En procesos de embarazo donde hay un recambio constante de minerales, uh -huh. ese plomo está circulando a la sangre y se va al feto porque pasa la barrera placentaria. Y también hay otros factores que prenatales pueden afectar la, a la formación correcta del cerebro que es... Eh, Mamas añosas, <ríe> que odio ese término, pero pues sí. Pero no tenemos <ríe> pero... un mejor eufemismo. <ríe> y estaba viendo que también cuando eh, la mamá no está bien suplementada o no está bien vigilada durante el embarazo, el consumo de alcohol y exposición al tabaco. Y a mí algo que me llamó mucho, mucho la atención es que estos extremos, ¿no? Si cuando nace el bebé tiene una estimulación correcta, o si lo excedieron, lo ponen en, en, en riesgo de que tenga TDA. Pero si tampoco lo estimularon tampoco así mucho, también dije, pues, todo, ¿no? Bueno,
1: es que el punto <risa> es que para que hables de TDAH hay que hablar de que es un sistema. Es un sistema donde quedaron hipofuncionantes, hipoperfundidos los óvulos frontales. Y eso repercute en que la función mental que describimos como atención no funciona Delirante. de manera lineal. Funciona de manera dispersa y corta. Entonces, no tienes una sí. ventana de atención muy larga y eh, le prestas atención a muchas cosas. Eh, cabe la polémica de cómo el ambiente en el cual nos estamos desarrollando el día de hoy, rodeados de tanto bombardeo de información, de comerciales, de eh, celulares, etcétera, genera una condición que yo he visto creativamente denominada la digifrenia.
0: Digifrenia. Ajá. Ah, qué cosa.
1: Entonces, la manera en la que nos condicionan a prestar atención en ventanas progresivamente más cortas, puede inducir en una persona adulta y ansiosa una condición de no poder poner atención durante mucho tiempo y vivir como loca, perdiendo el tiempo en todas direcciones. Esas personas buscan el diagnóstico de TDAH. Sí, claro. Ajá. Pero como no es una cosa que se desarrolló desde su infancia, entonces tú, dudarías de, pres de, 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 de decir que tiene el TDAH, eh, pero sí tiene una afectación de su atención adquirida a través de un mal condicionamiento por el uso de estos dispositivos digitales.
0: Sí, claro.
1: Entonces, pues eso es este la polémico, atención. ¿no? La Porque exposición de
0: pantallas. La
1: exposición a las pantallas, este bombero de información, cómo va generando una distorsión de la manera en la que acabamos pensando, ¿no? La tecnología creando a la mente que es algo que dice Alessandro Varico, un este, futurologo italiano que escribe cosas muy interesantes, pero cómo la herramienta, cómo la tecnología acaba moldeando las mentes del siglo XXI.
0: Entonces, a final de cuentas, estamos todavía en evolución y seguiremos. Y
1: seguiremos. Y, y seguiremos. Vertiginosamente presionados porque nomás no alcanzamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Te estoy viendo a ti, ChatGPT.
0: <risa> y los síntomas cardinales de el TDA, inatención, hiperactividad impulsividad. ¿Siempre son estos tres, o sea, por son cardinales o puede ser que nada más sean dos y el otro a lo mejor
1: no? Hablamos de seis de nueve criterios, o sea, sí okay. predomina este, predomina la desatención, uh -huh. la dificultad para eh, mantenerse inhibidos, pero se habla de los subtipos, ¿no? Porque la manera en la que uno puede apreciar esta desatención puede ser o con hiperactividad, como el niño que está inquieto, como chinampina de una cosa a la otra, y el que está en lentecido, sí. el que va lentamente porque como que va, no va logrando hilar la atención de una tarea a la que sigue, a la que sigue entonces le toma muchísimo tiempo ese ni siquiera está en el DSM-5 pero es una forma de déficit de atención con tempo lento le, le dicen creo los paidos psiquiatras okay. que yo no soy paido psiquiatra pero, <risa> habiendo tampoco psiquiatras uno se va a poner exquisito oye pues
0: Sí, no. ya sé Hacen falta, sí hacen falta muchísimo Y también hace falta mucha información correcta Porque sí hay mucha desinformación sí. Muchísima desinformación eh, Terapias alternativas Para, por ejemplo, yo había leído Que suplementar a los niños con omega 3 Evita que la poda neuronal Sea tan agresiva Y eso permite que la maduración sea correcta Y que el TDA como disminuye Yo
1: sería muy escéptico de eso, Ajá. este porque está la metodología, cómo distingues y cómo sabes que no es de los de la mitad que se iban a remitir después de los claro, dos años no. de manera natural. Lo que sí es que el omega 3 ha reunido bastante evidencia de ser un antioxidante que se sí acepta el cerebro, es el desde que es la emulsión de Scott, el hígado de bacalao
0: Guacala. y nuestra versión
1: actual que son las capsulotas de omega 3 el
0: ici se ve mejor Ajá.
1: este eh, pues es un antioxidante, el cerebro produce eh, desechos y algunos de los desechos más tóxicos son los radicales libres o sea átomos de oxígeno hiperactivados que lesionan a las estructuras y tener una dieta con o una elevada cantidad de antioxidantes, de alguna manera sí protege de ese daño, porque capturan a estas eh, moléculas de radicales libres. Entonces, sí si en cualquier dieta y en cualquier trastorno, eh, el omega 3 es, es útil, es, uh -huh. es indicado, ¿no? No es un sustituto de dar un agente que hiperactive. Cuando tú hablas de terapias alternativas a las terapias estimulantes, que son la primera línea, la primera línea son los estimulantes farmacológicos, ¿no? Uh -huh. eh, metilfenidato, sales de anfetamina, atomoxetina, ¿sí? Hay otros fármacos que se pueden utilizar, pero que no tienen la misma, el mismo peso. Estas primeras eh, alternativas farmacológicas convencionales, se calcula que hacen un 80% del efecto en el tratamiento de alguien con TDAH. Entonces, si tú rechazas toda medida... De farmacología Teniendo este diagnóstico Doctor, es que yo no quiero usar ningún medicamento Bueno, entonces, quiere decir que de un 100% De efecto que podríamos tener Vamos a tratar de hacer lo que podemos Con el 20% que queda Ahí tú sabes, ¿no? Yo respetaré, pero pero estamos claro. quedándonos Sin un 80% de, de poder De power, ¿no? Y en ese 20% que es lo que toca? Tenemos para empezar la terapia cognitivo-conductual enfocada en la administración del tiempo, porque es muy de TDH idealizar cuánto tiempo te toma hacer las cosas. Tú piensas que <risa> sí. todo lo vas a hacer en cinco <risa> minutos. Rápido. En cinco minutos voy a llego. hacer esto. Y cinco minutos, ah, ahorita llego, ya voy para allá. Ajá, sí. Entonces, más. Eh, ajá, entonces <risa> cuando tú estás tratando de administrar tu tiempo de tal forma que. Eh, lo que toma hacer 20 minutos o media hora, tú en tu imaginación, en tu cuenta mental alegre, crees que lo vas a hacer en cinco minutos, siempre vives a las carreras atrasado y quedando mal contigo y con todos. Sí. Entonces eso agrava mucho las situaciones. La terapia cognitivo-conductual enfocada a la administración del tiempo y al, a la administración de tus proyectos te empuja un poquito al polo de ser obsesivo. Entonces el paciente con TDAH que lleva este tipo de terapia aprende a usar agendas, aprende a usar recordatorios, aprende a planear, aprende a administrar el tiempo con cronómetro para poder identificar realmente cuánto toma hacer las cosas, realmente para que él alcance el dinero que gana, realmente en qué se está gastando el dinero.
0: Claro. ¿Sí?
1: Entonces esa es una medida no farmacológica que es útil para el tratamiento del TDAH y que es la más recomendable. Otras terapias alternativas que en estos tiempos se están explorando es la estimulación de corriente directa, es decir, poner electroditos el que tienen una microestimulación eléctrica para mejorar la perfusión de los frontales. Esa sigue juntando evidencia. La estimulación magnética transgredida en estos momentos pues, genera muchas expectativas de este desarrollo. Y bueno, se habla de una nueva rama de la psiquiatría que es la psiquiatría integrativa. La psiquiatría integrativa lo que trata de incorporar al arsenal terapéutico que nosotros tenemos Pues es el uso de tratamientos naturalistas, hierbas de poder, hongos sí. Que se están explorando, que se están viendo sus propiedades Hay muchos problemas sobre todo metodológicos para estandarizar los, los eh, protocolos de investigación Pero pues la gente ya lo está usando y los psiquiatras ya lo están usando entonces pues también ahí puede ser un área prometedora de avance pero hoy por hoy la primera línea de tratamiento es utilizar fármacos que están comprobados en su seguridad y efectividad que son estimulantes del sistema nervioso central, particularmente sistemas noradrenérgicos que incrementan la actividad de los lóbulos frontales e inhiben la desatención y la hiperactividad
0: ¿Y estos tratamientos son para siempre?
1: Yo nunca le digo a alguien que un tratamiento va a ser para siempre, porque yo no sé qué es para siempre. Yo nunca le digo a alguien que un tratamiento es para toda la vida, porque si ni el amor es para toda la vida, entonces claro. imagínate, ¿no? O sea, yo no sé si el día de mañana vamos a descubrir algo diferente. Claro. Yo no sé si en cinco, o en diez años va a haber un mejor tratamiento. Yo le hablo al paciente del presente, y le hablo al paciente de la plasticidad cerebral, que para que un fármaco tenga chance de modificar el sistema, le tienes que dar tiempo, al menos darle el 10% del tiempo de lo que estuviste padeciendo el problema. Entonces suponte que tienes una depresión y llevas 11 meses deprimido y te digo, hoy al menos dale el 10% de tiempo al, al medicamento antes de que decidas que te funciona o que no te funciona, pues entonces te estoy pidiendo que le des al menos 5 semanas, ¿no? Sí, claro. O sea, no es de golpe y porrazo. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar alguien en el, el tratamiento? Pues, si una persona tiene TDAH y sabemos que tiene TDAH y luego estamos insistiendo que participe en un sistema escolarizado donde año con año va a estar siendo evaluado su rendimiento de manera lineal y progresiva, pues va a tener que estarlo tomando mientras esté en el sistema escolarizado. Si uno dice, ¿sabes qué? Adiós a los estudios, yo quiero ser caballero del zodiaco. Ok, pues allá te vas con sella a hacer abdominales, a lo mejor no necesitas tomarte el Ritalin, a lo mejor te estorba para que te, salva, te salga tu séptimo sentido, ¿no? Entonces, en esos casos, pues es el gusto del paciente, ¿no? Pero para poder a, eh, a un cerebro que tiene la necesidad de conducirse por tareas de manera lineal, sí le sirve estar tomando el tratamiento que se ha y hoy por varios años. Son tratamientos que se han visto que en general son seguros. En niños el metilfenidato puede disminuir el apetito Y si disminuye el suficiente el apetito Pues entonces necesitas estar revisando que el niño sí coma Porque si no le estás afectando su desarrollo musculoesquelético Su ganancia de talla, su ganancia de peso Entonces la mayor complicación de tomar metilfenidato siendo niño es esta no Que a veces no crece ¿no? Entonces pues tienes que eh, a veces recurrir a hormona de crecimiento Estar revisando la dieta, estar suplementando la alimentación entonces, pues ahí está
0: sí.
1: la, el, la balanza, el, el, la ganancia, el, el costo-beneficio. Costo-beneficio del, del tratamiento. ¿no? Sí. En el caso de la tomoxetina, que es la alternativa que tenemos con mayor frecuencia aquí en México, pues es eh, la tolerancia gástrica porque es un medicamento algo irritante para el estómago. Pero, ¿y qué tal si mañana tenemos un mejor tratamiento? Entonces, yo le dije al paciente algo que no era cierto porque encontramos un mejor tratamiento, entonces no sí, fue claro. pa to, ni para toda la vida ni para siempre. Lo mismo lo digo para los antidepresivos, para los antipsicóticos. Oye, pues no soy evidente. ni que fuera <risa> muy evidente, ¿no? Entonces, si fuera evidente, ah, oh, veo lo, las vibraciones, me dicen que tomarás esto, toda no, pues no, 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 hay progreso científico y de pronto podemos ofrecer otras alternativas a los pacientes Cada, que no conocemos.
0: Perdón, ¿cada cuándo tú recomiendas que un paciente con este diagnóstico vaya a evaluación?
1: Eh... Una vez que ya está establecido con clinimetría, el diagnóstico y la respuesta, tratamiento, entonces pues puede ser cada dos meses, cada mes, ya nada más para eh, checar ¿También? si todo está en orden, <risa> revisar recetas, en algunos okay. casos hacer estudios de laboratorio. Los niños que tienen este tipo de problema a veces son más susceptibles a eh, recibir algún tipo de abuso verbal, físico, por los compañeros, ser aislados, porque sí, no claro. siguen las reglas, los rechazan porque hacen trampa, los rechazan porque son antipáticos, los rechazan, no los quieren en la fiesta de cumpleaños, y esto puede pasar factura, por eso hay que tratarlos. Entonces, eh, la psicoterapia encaminada a adquirir mejores habilidades sociales puede ser algo que les beneficie en su crecimiento y en el desarrollo de su autoestima.
0: Pues sí, está está padre porque como dices todavía hay mucho que descubrir, todavía hay mucho que estudiar y a lo mejor lo que decimos ahorita 2023 el próximo año decimos no ya no es no ya salió esto o descubrieron tal eh, es que siempre deben asesorarse con su médico de cabecera y con profesionales, o sea yo siempre cada podcast se los digo eviten los charlatanes eh, a pase poco vimos que unas nutriólogas muy famosas y no son nutriólogas, o sea, dan consulta de nutrición y buscamos su la profesional y relaciones internacionales y, es, y tienen muchísimos seguidores, muchísimas, dan cursos y demás, y no, en verdad investiguen que están yendo con profesionales investiguen también ustedes creo que tengo, creo que mi hijo tiene, creo que tal, investiguen y busquen con quién sí y le pueden escribir a Rodrigo él siempre contesta
1: <risa> Hago todo lo que puedo con lo que tengo y a veces sí. hasta es suficiente. Estamos en el TikTok en Psiquiatra Rodrigo Corona. Tenemos un correo electrónico que es eh, doctorcoronamaster@gmail.com. Y tenemos un número de WhatsApp para brindar atención, que es el 55 10 58 56 11. Y pues lo que estamos tratando de hacer es acercarla a psiquiatría, sacarla del hospital psiquiátrico, sacarla del consultorio privado y acercarla un poquito más a la estación del metro, a la calle, al oxo, al 7-Eleven, a, a los lugares donde estamos la gente viviendo y padeciendo una mala relación con nuestras emociones, con nuestros pensamientos o con nuestras conductas, eso es la psiquiatría, es una rama de la medicina más, se hace diagnóstico, hay pronóstico, hay tratamientos de todo tipo, y así somos los psiquiatras, los psiquiatras. Buena
0: onda, no no así, están.
1: Así somos, somos de carne y hueso, tenemos pasatiempos, sí. podemos tener TikTok, podemos, nos puede romper, nos puede este cortar la novia, nos puede. Si se cortan sangran. Ajá, vamos al baño este es, Si nos emborrachamos, diríamos andeses eh.
0: Somos humanos, al final de cuentas.
1: Somos humanos y eh, estamos en el camino. arrieros no somos y en el camino andamos.
0: Mucha gente le tiene miedo a la psiquiatría. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes y le digo, es que tienes depresión, tienes... necesitas ir con el psiquiatra. ¿Estoy loca? No, o sea... No es porque estés loca, sino porque ellos son los que se encargan de tratar ese tipo de problemas. Ni siquiera te estoy diciendo que te va a dar medicamento, no. Si necesitas que te evalúe, pero la gente tiene este estigma de la psiquiatría. El serio. mayor
1: obstáculo para que los pacientes accedan a los servicios de salud mental es el estigma, no el dinero.
0: Sí, es cierto. El primero
1: es el estigma. Si hubiera menos estigma, los tratamientos por, posiblemente podrían bajar, porque la gente sí. acudiría antes a psiquiatría a recibir medidas de prevención. Pero es un golpe al ego muy importante reconocer que tienes una mente y que tú no eres tu mente.
0: Sí, exacto. No y que tu define. mente
1: se puede lesionar o que tu mente puede necesitar un ajuste.
0: Una shinyadita. Ajá.
1: Entonces, como eso es un golpe al ego, mucha gente se resiste a la existencia de su mente.
0: Está bien difícil porque... Por ejemplo, en este país tan machista,
1: uh -huh.
0: el hombre es el que menos quiere ir seguramente. O sea, yo creo que la mayoría de tus pacientes son mujeres, ¿no?
1: Pues mira, no sé si lo atribuiría al machismo o a la diferencia de los sexos, porque creo que no es exactamente lo mismo, ¿no? La cultura machista lo que hace es evaluar al hombre exclusivamente por la propiedad de sus gónadas y de engendrar y no se le demandaría nada más. Por uh -huh. eso al macho se le cuida, las mujeres cuidan al hombre. ¿no? Este es el machismo, y el macho eh, tiene todos estos privilegios solo por la ocurrencia de que tiene estas gónadas y que tiene la capacidad reproductiva y que ese es el valor que tiene. ¿no? El macho, por lo regular, es un inútil. El macho no sabe hacer nada si lo deja solo, no, se sabe, no sabe recoger sus calzones, no se sabe cocinar, no se sabe calentar, etc. Entonces, una cosa es como el machismo, okay, okay. y yo, yo así lo diferenciaría, ¿no? sí. y otra es la diferencia de los sexos los hombres por lo particular no disfrutan, no gozan de la tensión emocional
0: okay. a los
1: hombres no nos gusta sentirnos en tensión emocional, Lo sentimos como estar siendo electrocutados es muy desagradable las mujeres disfrutan mucho la tensión emocional
0: Sí. les
1: encanta el chisme ¿Sí? disfrutan soy. Soy, disfrutan las telenovelas disfrutan Grey's Anatomy disfrutan las películas sí. donde ay, es que como no se puede que los dos están equivocados y tan solo se enteraban de que sí se Ajá. sí soy. La atención emocional es muy agradable para las mujeres. Y muy sí. desagradable para los hombres. A los hombres no nos gusta la atención emocional. ¿Cómo son las películas de los hombres? Explosiones. Golpes. Balanzos. Balazos. Claro, sí. porque eso es catártico. Eso resuelve el problema. Sí,
0: sí. claro. Ok.
1: Entonces... Eh, me encontré el título de un libro muy interesante sobre depresión varonil sobre depresión masculina se llama I don't want to talk about it a los hombres no, <risa> no nos gusta hablar de sí. nuestras emociones porque no disfrutamos más bien padecemos la tensión emocional los hombres no queremos hablar del problema queremos resolver el problema que es totalmente diferente Esa es una de las grandes diferencias entre los sexos
0: Sí, claro. donde no
1: puedo decir que una está bien y otro está mal son diferentes y complementarias sí. entonces por lo regular eh, la psicoterapia los servicios de salud mental están más hechos en la actualidad diseñados a atender las demandas femeninas no solamente porque el sexo femenino ha estado más sujeto a violencia, ha estado más sujeto a la sumisión, ha estado más sujeto a la dificultad para acceder a las mismas oportunidades que los hombres. Y por lo tanto los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos son más prevalentes en el sexo femenino que en el masculino, pero esto también sesga a los servicios de salud. Y entonces los servicios de salud pretenden primero educar a los hombres para actuar como pacientes femeninos antes de brindar la atención hombre. Pues háblame Nombre. Habla de tu problema, háblame de tus sentimientos Pues por supuesto que si sí, eres un hombre Bien plantado en una identidad masculina De este tipo Tan solo fíjate cómo hablan los hombres en un bar No hablan de frente
0: No, están así viendo Están viendo así? el fútbol allá sí, es ¿eh? Están con su chela aquí Y se están sí, platicando es las netas de la
1: vida Así así somos los hombres
0: así. Oye, ¿estás bien? No, no ¿Cómo estás? Eh. estás? Bien
1: ¿Ah? eh. Ajá, los hombres resolvemos. Sí. ¿Tiene solución? Dicen los cirujanos: ¿se opera o no se opera?
0: Ah, sí, claro. Ajá, bueno, eso es un pensamiento Resolutivo, muy, muy masculino,
1: ¿no? Entonces, eso dificulta mucho que el sexo masculino acceda al servicio de salud mental. Para empezar, claro. porque la imaginación, la fantasía es, es que voy a tener que hablar de mi infancia, de mis sentimientos. Todo Yo, no quiero, eso. Eso. Sí, Yo claro. no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Entonces, hay que tratar a la gente. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres forzar a que la gente primero sea de un modo para darles ayuda o les das ayuda así como son hoy? Entonces es muy diferente. El hombre tiene mucho más la conducta del hágalo usted mismo. Sí. Un hombre que está deprimido primero se va a meter a investigar, va a ponerse sí, a leer claro. libros, va a buscar a un gurú, <risa> le sí. va a copiar la plana, pero no va a ponerse a chillar delante de una bola de extraños. Así es. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Porque el hombre no disfruta de la atención emocional. El hombre la sufre. Sí, entonces es totalmente <risa> distinto.
0: Qué locura, pero sí, la que lo describiste dije, sí, claro, todo me suena que sí.
1: Ajá, entonces, ¿qué hacemos para los hombres? Para los hombres hay intervenciones diferentes. Sí, claro. De pares, de compas. Y sí, es club de Toby. Los hombres no abren esto delante de las mujeres Los hombres tenemos vergüenzas Y tenemos sí. este, cosas, inseguridades Que son inconfesables para las mujeres Porque nos roba de nuestro atractivo Que es lo poquito que nos podría quedar en un mundo Donde cada vez las cosas se dirigen Más a empoderar a las mujeres sí. Es un lugar muy amenazante Para ser hombre en el siglo XXI Entonces, aparte, ¿quieres que me haga así? Es el personaje de caricatura hasta del Nacho Progre que si, si tú platicas con las mujeres, mm. Nacho Progre también es repulsivo, porque se siente falso, porque claro que sí. no te la... ¿cómo, ¿Cómo? Es que yo soy aliada y... y mm, no te creo. No, o sea, es un es, es difícil. Voy a estar en un podcast próximamente sobre distintas formas de masculinidad y yo creo que ah, este que va a ser el tema más polémico, porque sí. mi experiencia es con hombres que no están en ambientes sofisticados, no están en colonias gentrificadas. Yo he trabajado, he tenido la fortuna de recibir la confianza de personas pues que trabajan en, en ambientes. Eh, más reales? No, más. Menos buenas. sofisticados, Ajá. donde todavía la fuerza física puede resolver las cosas, por ejemplo. Mm -hmm. O donde tener habilidades manuales rudas y, y gruesas puede ser lo que haga la diferencia entre llevar pan a la casa o no donde quizás se puedan subir tres personas a la pick-up para ganar algo de comer al día de hoy y otro y los que no alcanzan a pegar el brinco a la pick-up simplemente no comieron hoy. Sí. O sea, ese es el tipo de pacientes que yo tengo la fortuna de poder atender en muchas ocasiones. Entonces, no solamente están sofisticados donde se lee de estas cosas y se hace la deconstrucción de lo masculino y todo. No, 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 no. Entonces, ¿cómo das atención a este sector? ¿Cómo es que le haces para no abandonarlos? ¿Y cómo entiendes entonces el grave problema de alcoholismo e dependencia de otras sustancias que padecemos? ¿no? Bueno, es que hay que entender que no somos iguales todos. Claro. Y que entonces tú tienes que diseñar intervenciones para algunos y para otros. Y que hay personas que lo que quieren es decir, doctor, dígame qué hago. Por eso el advenimiento de tantos eh, rituales o de tantas retiradas, a tratar de resolver las cosas como en un sendero individual donde eh, la aparición de un centro de salud o de un lugar que brinde esta atención eh, medicalizada simplemente no aparece en la imaginación. Por eso el psiquiatra es una figura tan amenazante. Aparte el psiquiatra viene a trabajar con una cosa muy amenazante que es la pérdida de una función que nos diferencia según nosotros de los animales, tener sí. una mente. Entonces, si yo estoy perdiendo mi mente, si yo estoy perdiendo mi conciencia, quiere decir que estoy perdiendo lo que me hace humano. Y ir con un psiquiatra que me pueda decir que mi mente está enferma resulta tan amenazante como perder
0: mi estoy identidad humana. Así, Entonces,
1: claro. claro, luego he hecho de Hollywood que yo sigo sin ver todo, no es cierto, ya tengo algunas excepciones, pero psiquiatras que no sean los villanos.
0: Es que esa es la imagen uh -huh. que la gente tiene. Esa uh -huh. es la imagen que la gente tiene.
1: Entonces pues eso sigue siendo algo complicado no con poder por eso hacemos TikToks por eso nos ponemos para
0: aquí. que vean que no es así
1: para <risa> que vean a mis <risa> cuates y veamos porque somos humanos y que de pronto nosotros también podemos estar tan confundidos y tan enfermos como todos los demás no Más que
0: tenemos de eh, se
1: vale oye doctor este y tú vas a psicoterapia sí sí voy a psicoterapia sí, claro. oye doctor y tú has tenido alguna vez un problema de salud mental sí sí lo he tenido oye doctor no te ¿y alguna vez has tomado un psicofármaco sí sí he tomado
0: oye, <risa> doctor, <risa> doctor,
1: pues, óyeme. <risa> bueno, no, este, yo soy bastante neurotípico, pero mi eh, mi, mi esposa y mi hija los dos tienen TDAH porque es un trastorno altamente heredable. Es muy prevalente y entonces, pues ellas tienen TDAH las dos, ¿no? Entonces tengo una, un conocimiento muy cercano, <risa> una
0: vivencia, una
1: vivencia muy cercana de cómo es en distintas edades y de cuáles son las dificultades en las interacciones que aparecen.
0: Qué terrible Bueno, pero qué padre O sea, qué padre que Es la vida Ajá Así es recíbela como venga. Así, Así bien. Así me dice mi sacopareta. Pues recíbelo como venga. Así, fluye. fluyelo ¿Para qué te estás haciendo escenarios? Así flúyelo, lo, flúyelo, me gusta Me encanta. Flúyelo. flúyelo. flúyelo.
1: Okay. Es, es
0: bien ambiguo, pero funciona. fluyelo
1: sí, sí, Casi como verbalizado. Mira, fluyelo sí. Yo fluyo, tú fluyes, él fluye. Vosotros el habéis fluido. Está padre, está padre. ¿Fluiste
0: a o no fluiste? Ok. Pues, recuérdanos otra vez tus redes sociales.
1: Muchas gracias por recibirme. Eh, en TikTok estamos como arroba psiquiatra Rodrigo Corona. En WhatsApp estamos con el 55 10 58 56 11. Eh, mi correo electrónico es doctorcoronamaster.com. En Facebook estamos como consultorio de doctor Rodrigo okay. Corona. Y no tenemos sucursales
0: por el momento, ¿no? Vamos a cruzar los dedos para que sí, para que se logre.
1: Ajá. Entonces, eh, pues yo soy el que chambea en esto y mi misión en la actualidad eh, tiene que ver con acercar esta información para que tú tengas un mejor criterio de cómo atenderte. Eh, sí tengo el servicio de consulta remota, pero ahorita la verdad es que estamos bastante saturaditos. Entonces, téngame por favor, algo de paciencia. Okay. Estamos haciendo herramientas para que más personas... Puedan atenderse por su cuenta y puedan encontrar la ayuda profesional cuando es indispensable.
0: Exactamente. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Una, una comunidad de psiquiatras deberían unirse contigo.
1: Pues este, veamos qué liderazgo podemos inspirar desde este, sí. estas iniciativas. Yo te agradezco muchísimo que me invites
0: a hacer. No, déjame ti por aceptar. Yo estaba bien emocionada cuando lo vi. ¡Wow! ¡Ah! Ahí está el TikToker. <risa>
1: Oiga, ¿ustedes el psiquiatra de TikTok me sí. dicen cuando estoy desayunando. Pues sí, pues aparentemente sí, sí,
0: sí soy. Ya Así sé. Sí. Qué padre. Pues muchas gracias por aceptar. Recuerden darle like, darle seguir, suscribirse al canal en Spotify, Apple, Apple podcast en Amazon Music, en Podimo, Podimo también. Eso me conviene que se escriban. Podimo. Podimo paga. Ok. Y YouTube. Entonces, compartan esta información, si te gustó o no te gustó de todas maneras, compártela el algoritmo no se va a enterar si fue bueno o malo, okay. <ríe> ustedes compártanla, yo estoy segura que les va a gustar y que seguramente pensaste en alguien que probablemente tiene TDA o que a lo mejor tú mismo creíste que lo tienes o que lo tuviste o que algo pasó y acérquense, pregunten, si yo no lo sé, los voy a referir con Rodrigo, pero si no, Rodrigo siempre contesta, siempre. Yo le he hecho preguntas en TikTok antes de que nos conociéramos y sí me contestaba.
1: Hago lo que puedo porque eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hay tantas preguntas y están corriendo a la velocidad de la Matrix. Sí. Entonces a veces me dicen, es que ¿por qué no me contesta? Me gritan. Es que no te vi la pregunta, yo hago todo lo que puedo para contestar todo <risa> lo que veo. Pero no pues, puede estar todo el día Pero ahí. se está moviendo así, le pongo las preguntas, no puedo leerlo todo, pero sí. todo lo que alcanzo a ver lo contesto.
0: Si sí, todo lo que tengan de dudas de trastornos psiquiátricos no solo de TDA, Rodrigo lo va a contestar en algún momento.
1: En algún momento, <risa> miércoles 10 de la noche hacemos live en TikTok y esperamos crecer pronto a otras plataformas.
0: Así será. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Los quiero mucho, gracias por estar.